0: Doctor Andrés Castro, buenos días, bienvenido al Departamento de Casanare y bienvenido a Violeta Estéreo.
1: Muy buenos días para ustedes, la mesa de trabajo para la audiencia en el Departamento de Casanare que a esta hora nos escucha.
0: Muchas gracias por estar en contacto Noticias y vamos a hacer ese balance, por favor, para Casanare en cuanto a la Unidad Nacional de Restitución de Tierras. ¿Cómo eh, están esos procesos? Hacíamos memoria de más de 7.000 expedientes en su momento, pero que han sido eh, ya luego disgregados, han sido eh, tamizados y que en este momento pues ya hay una información más clara en la Unidad Nacional de Restitución de Tierras.
1: Bueno, en el departamento del Casanare, la unidad ha recepcionado 1.380 eh, solicitudes que corresponden a fenómenos de despojo y abandono en, eh, en estos territorios. Ustedes saben que este es un proceso de justicia transicional sí. que busca establecer verdad, justicia, reparación y sobre todo no repetición, es decir, que no revictimicemos a la víctima cuando es reparada, se eh, ha retornado al predio, ha implementado un proyecto productivo, que vienen todos los alivios de pasivos, solución de vivienda eh, y provisión de bienes y servicios públicos y que nuevamente por la presencia de grupos eh, ilegales en la zona se vean forzados al desplazamiento. Nosotros entonces articulamos eh, nuestra actividad con el aval de la fuerza pública para ingresar a los territorios. Hoy en día en el departamento del Casanare nosotros tenemos habilitadas 1.325 solicitudes de esas 1.380. Es decir, nos quedan faltando un, eh, unas 60 solicitudes. Pero una buena noticia, nosotros logramos a finales del 2019 que pudiéramos ampliar nuestras eh, nuestra coberturas en la reunión de, del Comité Operativo Local en Restitución eh, con presencia de la fuerza pública y habilitamos ya los municipios de Sacama, La Salina y Ato Corozal. Es decir, que hoy en día, además de estos municipios, el resto de municipios, los 16 municipios del departamento de Casanare están habilitados para ser intervenidos.
0: Permítame... De... Entonces... Doctor, una pregunta antes de pasar adelante. En Atocorosal ¿cómo se viene realizando cuando el 90 o el 95% de ciudadanos dicen que allí lastimosamente pues no se tiene título, no se tiene dominio sobre estos terrenos? Entonces, ¿cómo, cómo la unidad de restitución de tierras ha venido eh, logrando eh, velar por los derechos de estos tenedores, de estos poseedores?
1: Bueno. Una, una situación que es lo que usted menciona, en el país más de la mitad de los predios rurales, estamos hablando de los predios en el campo, no están formalizados, no están regularizados. Inclusive nosotros tenemos que trabajar de la mano con la Agencia Nacional de Tierras. Usted mencionaba que eh, el año inmediatamente anterior la Agencia Nacional de Tierras abrió una oficina en el en sí, Yopal, en la sí. capital del departamento de Nizcazanares. Eh, nosotros estamos buscando con ellos que se abra un espacio para que complemente lo que hace la, la Agencia Nacional de Tierras con, con nosotros como unidad de restitución. Entonces, para tratar de simplificar y hacer muy claro para su audiencia los temas en restitución, estamos hablando de situaciones que se dieron en el tiempo, nosotros revisamos casos de despojos y de abandonos forzados eh, de predios en los territorios a partir del año de 1991. La ley estableció que ese es, ese es el ámbito de aplicación y el conocimiento que asume la, la unidad. Si esos predios no están formalizados y hay que regularizarlos, a través de restitución de tierras, que es un mecanismo expedito, excepcional que generó la ley de víctimas y restitución, se resuelve. Es decir, un juez o magistrado especializado en restitución, cuando falla, cuando emite su sentencia, le puede ordenar a la Agencia Nacional de Tierras que eh, hagamos una restitución jurídica, es decir, que formalicemos esos predios. Entonces, cuando usted menciona casos de arte corezal, eso es lo que debe ocurrir dentro del conocimiento que asume el juez luego de que en la unidad ha hecho una instrucción del, del proceso y le remite a esa a la rama judicial para su conocimiento esa ese caso específico. Sí. Pero puntualmente, por decirle al nosotros eh, en el Casanal no ha habido en efecto desde el punto de vista judicial un avance significativo apenas tenemos cuatro sentencias eh, de jueces eh, de las cuales dos de ellas son eh, casos recientes de reclamantes en, en Tauramena. Sí. Inclusive diría que en estos periodos de cuarentena el Juzgado Civil de Restitución emitió una cuarta sentencia para el Casanare en favor de campesinos. Eh, eh, que son una familia que re, regresará a una finca que se denomina El Palmar El mar. que está ubicada en la vereda San José en Tauramena ellos hace 18 años se vieron obligados a abandonar ese predio como consecuencia de los enfrentamientos que hubo en esa época entre guerrillas y, y paramilitares otra sentencia de las que hacía referencia es también en Tauramena donde se reconoció a Manuel Antonio Arias y su familia el derecho a la restitución del predio El Bambú. Eh, en este caso del predio El Bambú, en, en zona rural de Sauramena, el beneficiario, don Manuel Antonio Arias, solicitó la compensación, ya que eh, esa era como la alternativa, la alternativa para él, ya que es una persona de avanzada edad, y las condiciones que tenía el predio. Entonces, ¿qué hace la unidad en esos casos? Frente a esa orden del juez, le ofrece a, a don Manuel Antonio un predio equivalente eh, y allí se, es donde se puede formular eh, toda la reparación integral con la implementación de un proyecto productivo, de, un, de una solución de vivienda, en fin. Esas son un poco las condiciones que hoy en día hay en el Departamento del Camionario. Sí. Eh, una cosa que me gustaría anotar eh, frente a su pregunta y las dificultades que enfrentamos nosotros es que la Corte Constitucional, terminando el año 2019, falló la sentencia de constitucionalidad sobre la vigencia de la ley y de hecho la Corte prorrogó por 10 años más la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra. Es decir, todos esos casos que vienen desde el 2011, cuando se promulgó la ley, pero que no han podido resolverse por esas alteraciones del de orden público y la seguridad en los territorios, hoy en día tienen 10 años más para ser tramitados. Hasta el 7 de agosto del 2030 es el periodo que se fijó en los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, nosotros vamos hasta esa fecha para poder atender a las víctimas y que ellos puedan tener el goce efectivo de sus derechos
0: Permítame eh, son dos inquietudes, la primera el juez le dice exactamente a la unidad de restitución de tierras que por favor le devuelva a, a don Manuel Antonio Arias y su familia el predio ¿no? el bambú eh, ¿por qué no se pudo el bambú? ¿Por qué, tú, ¿Por qué hubo la necesidad de buscar un predio equivalente a ese? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
1: No, esa persona solicitó que se diera un predio equivalente. Me han entendido que ya es una persona mayor de edad sí. y prefería que le dieran otro predio.
0: Ah, es la persona a la que escoge.
1: Urbana, está una ¿me explico? Sí, sí, para sí. que digamos ella por su condición física por su edad avanzada lo que quería era un predio urbano entonces ya. la unidad lo que hace es retoma el bambú lo ingresa al fondo tierras de la unidad y busca un predio equivalente en cuanto al avalúo eh, comercial y le ofrece ese predio en el casco urbano del, del principio o sea él ya no quiere Estar trabajar más la tierra, se sí. quiere que le reconozcan eh, lo que perdió eh, con ocasión del despojo y, y nosotros lo formulamos. Bueno, Esa es una ahora, opción la segunda, una alternativa, sí. inclusive para que en esos casos donde ha habido dificultades para avanzar en restitución, logremos reparar esas víctimas.
0: Ahora la, la siguiente eh, en que tú tienes que ver con... Eh, los mil trescientos ochenta personas que han solicitado casos, ser, casos sí de sí. los cuales mil ya son solicitudes formales eh, si ¿sí es suficiente el tiempo de los 10 años, porque si vemos que en todo este periodo solamente se han logrado cuatro casos, fallar cuatro casos
1: Sí, digamos yo quiero mostrarle la realidad de lo que ha pasado en la institución eh, es obvio que eh, nosotros tenemos que acelerar mucho más este proceso. Diría que inclusive desde el 2011 eh, lo que arrancó fue una curva de aprendizaje sobre cómo se estandarizan, se sistematizan estos procesos. La idea es que dentro de estos próximos 10 años que nos dio la Corte Constitucional podamos entregarle a los jueces los casos de, man de tal manera que sea claro para el juez con su criterio, poder resolver y fallar sobre la propiedad privada o colectiva, si estuviéramos hablando de comunidades étnicas eh, indígenas en los territorios. Ya la implementación de las órdenes, que es cuando vuelve la sentencia a conocimiento de la unidad para implementar esas órdenes, nosotros también tenemos que sistematizar, que lograr que sea muy efectivo esto. Esto finalmente es una agencia de, de tierras en, en unos casos muy específicos, muy puntuales. Yo confío en que hoy en día la unidad tiene la capacidad instalada, tiene los mecanismos y los recursos para poder eh, eh, solucionar estas situaciones. Otra cosa que se menciona, y desde que yo llegué a la unidad hace ya 19 meses, eh, he escuchado en muchos escenarios la necesidad de tener una oficina en Yepal, eh, en porque nuestra dirección territorial está ubicada en Villavicencio y es la que atiende tanto los casos del META como los del Casanare, los del Guaviare y los del Vichada. Para el caso del META, por el volumen de solicitudes, nosotros tenemos que evaluar cuál es la mejor manera de recepcionar esas solicitudes, que la gente no tenga que ir hasta Villa Vicencia. Por ejemplo, con ocasión del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno a partir del mes de marzo, nosotros habilitamos todos nuestros canales virtuales, las líneas telefónicas, los correos electrónicos, para que la gente no tenga que desplazarse en esta, en esta situación de que la gente está resguardar en su casa, pues poder tener razón de cómo va su proceso. inclusive poder formular la solicitud por estos mecanismos virtuales. Es decir, eh, tenemos que buscar la mejor manera de atender a, a estas víctimas. Con la ampliación por 10 años de la ley, también podemos seguir recepcionando. Todos esos municipios que yo les he mencionado, La Salina, Atecorosal, Tacama de tanto necesitan o, o la gente no está enterada porque hasta allá no habíamos llegado en restitución. Todas esas personas se pueden hacer acercar. Pero le diría, en Pore, en Yopan, en Anguazul, en Orocue, en Chávez, en Maní, en San Luis de Palenque, ya hoy en día la restitución va avanzando. Nosotros vamos a presentar próximamente 14 demandas en, en restitución para... Atender a
0: estas. Sí. Doctor. Bueno, estamos hablando. ¿Le Sí, ahí le escucho, yes. doctor Andrés Castro Forero, director de la Unidad de Restitución de Tierras, y nos estaba explicando pues la cómo llega uh -huh. cómo han llegado ustedes la unidad a los distintos municipios del departamento de Casanare. Y también pues eh, nos deja claro en este momento. Que al ampliarse el plazo para la norma, muchas personas, muchas familias tendrán la oportunidad de solicitar este servicio, donde ya existen 1.325 solicitudes, cuatro fallos y están en cola 100.380 eh, casos para revisión. En, en, nos estaba explicando, doctor, eh, si va a haber o no va a haber una oficina en Casanare. ¿La va a haber? ¿Se, ¿Hay posibilidad? ¿Ustedes qué, qué, qué opción tienen?
1: Ha habido gestiones, le me mencionaba, con la Agencia Nacional de Tierras para que compartamos esa oficina que tienen allí ellos. ¿Cuál es la preocupación que tenemos desde restitución, eh, que es la misma que tiene la Agencia Nacional de Tierras? Es que esa oficina no sea simplemente para reaccionar, sino que pueda tramitar y dar solución. Es decir, que tenga la capacidad de poder atender a la gente y dar respuesta. Porque si fuera solo para reflexionar pues yo puedo hacer eso en la oficina de víctimas o puedo hacerlo en la personería de, de Yopal. Entonces lo que tengo es un puesto donde reflexiono Pero nuevamente tendría que llevar el expediente o la solicitud hasta Villavicencio para que allí la, la tramiten. Entonces, yo quiero ser un poco más efectivo y hacer un estudio sobre el costo que tiene de, de tener una estructura, el acceso al sistema, o sea, que estemos en red y poder a, a, a acceder al sistema y poder resolver esas solicitudes que lleguen a vía licencia. Es una preocupación que tenemos y estamos evaluando, estamos estudiando, porque de alguna manera permítame me siento algo honesto, la restitución se, se viene dando en el país desde hace nueve años en aquellas zonas donde hay eh, consolidado el tema de la seguridad, que como le señalaba, es uno de los requisitos eh, para poder avanzar en restitución. Si de alguna manera eh, no había esas condiciones en esta zona, yo estoy apenas entrando en, en estos territorios pues va a haber un momento donde yo voy a desafectar unos territorios que ya fueron atendidos, me refiero, por ejemplo, a los Montes de María, en el departamento de Bolívar o Sucre, eh, en la costa, donde hubo ya los procesos de justicia y paz, y finalmente toda esa capacidad instalada que tiene la unidad, la voy mudando, la voy trasladando, donde se requiere hoy en día la atención, es decir, yo como sigo reflexionando solicitudes, donde más pueden llegar es en los llanos orientales. Me refiero sí. al meta, al casanare, al Guarriare, al Pichada. Es decir, la restitución es algo que también se va moviendo y tiene una dinámica. Pues en esa medida, eh, yo lo que tengo que tener es unos estudios técnicos que me validen abrir la oficina en Yepáis para atender las solicitudes de ¿Cuánto Sanamá?
0: tiempo más o menos durarían esos estudios?
1: Nosotros llevamos en esto, eh, nosotros abrimos una oficina en, eh, en Quito, estamos mudando eh, otras territoriales. Es un movimiento que, como le digo, es eh, a nivel nacional. No podría decirle mañana vamos a abrir la oficina de Yopal. Como le digo, corresponde a, a un análisis técnico de costos porque tampoco puedo abrir oficinas que no tengan actividad, eh, que no tengan un número o un volumen eh, considerable de solicitudes que justifiquen eh, trasladar el personal, habilitar las oficinas, el, el acceso a la red, en fin. Es, es un poco complejo, pero lo claro para mí y, y para sus oyentes tiene que ser es que nosotros seguimos recepcionando solicitudes en épocas de pandemia, por los canales virtuales y damos razón de cada uno en el espacio de los casos de los 1.380 que hasta ahora hemos reflexionado para el departamento en, en
0: este En este balance que ustedes hacen de la atención, de ese flujo de peticiones que recibe la unidad, ¿Cómo les ha ido en, en el marco de la pandemia con la atención virtual? ¿Han podido continuar ustedes recepcionando las inquietudes de la ciudadanía, de las víctimas que piden la restitución de sus tierras? Sí,
1: durante este periodo de aislamiento la unidad de restitución de tierras no ha parado y ha acompañado a las víctimas. En esta dirección territorial, de Meta, guaviar Guaviare y dichada. Eh, hemos atendido del orden de unas 700 personas, donde ellos han pedido asesorías técnicas, donde hay un acompañamiento psicosocial. Hay muchas personas que están afectadas con este encierro. También resolvemos peticiones, quejas, reclamos y solicitudes. Es decir, damos razón del estado de avance los, de, los, de los procesos y, y, y todas las... las eh, las inquietudes que formula la ciudadanía respecto a estos procesos son atendidos a través de estos canales virtuales.
0: Pues, doctor, le damos las gracias a usted. Estamos a la expectativa pendientes de eh, esta información de la unidad de restitución de tierras. Creo que ya hay oyente, un oyente que quiere participar. Vamos a ver si... si Johan, ¿hay preguntas? Con mucho gusto. Sí, nos están diciendo sí, es bien. que... Pero este es el tema de víctimas, de la oficina de atención a víctimas. Es un no, tema, tema diferente. No, tema diferente. Pues, el doctor Andrés Castro Forero, director de la unidad de restitución de tierras. Le agradecemos a usted por estar en contacto Noticias y esperemos que no sean tantos meses ese estudio, ese análisis, esa interpretación. Si es posible o no compartir, bien sea con la unidad nacional de la agencia nacional de tierras o con otra entidad el que ustedes hagan presencia directamente aquí y no se tenga que mandar información a otra ciudad, a otro a otro municipio, a otra oficina, sino que directamente se pueda atender los casos y como usted lo dice, que no sea solo para recepcionar, sino para iniciar los protocolos en cada uno de los procesos y se convierta en un caso formal y de esta manera realmente prestar el servicio.
1: Eh. Le agradezco mucho la oportunidad que me dio para explicarle a su amable audiencia sobre los procesos de restitución en el departamento del casanario. Y asumo el compromiso de darle razón sobre la realidad del trámite de esas solicitudes para poder viabilizar una oficina o un punto de atención en Yopal, en el departamento del, del casanario. Yo he estado muy encima de esta situación. La restitución es un tema que se hace en los territorios. Sí. Y si el territorio no corresponde a la, al área a la jurisdicción, nosotros tenemos que tener la suficiente suficiente flexibilidad para montarnos y poder dar atención próxima, cercana, a, sobre esta política pública a, a estas personas dentro de sus territorios. Entonces, me comprometo a darle razón sobre los estudios que adelantemos sobre la posibilidad de abrir una oficina o un punto de atención en Nepal.